0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que podamos estudiarlo, Señor. Llenos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok. Seguimos con nuestro estudio de doctrina de la iglesia y esta, esta noche vamos a estudiar adoración, adoración. Estamos hablando de las cosas que la iglesia debe tener y cómo debe ser la iglesia, cualquier iglesia. Ya hablamos de la palabra de Dios, ya hablamos de oración, pero voy a hacer un resumen chiquito de, del tiempo pasado de oración que hablamos, y uh, vamos a hablar de adoración hoy en día. Um, y, uh, algo que quiero decir que me hace muy triste es que parece que más y más pastores no tienen una espalda, no tiene valor. Entonces, vamos a mirar hoy que un aspecto de adoración, el más importante, es obediencia, obediencia. Pero vamos a hacer un resumen de la parte de oración que hablamos uh, uh, el tiempo pasado. El estudio para hoy es uh, adoración, cómo debe ser la iglesia. Y dice en Romanos 8:26, y de igual manera... El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hablamos el tiempo pasado que eso puede ser um, hablando en lenguas, puede ser um, orando en lenguas, puede ser uh, que solamente es de mi corazón. Ay, Señor, ayuda a esa persona y no tengo palabras. Puede ser eso también. Um, entonces, hay, hay tres maneras, o puede ser mis palabras y, y, y estoy orando por alguien. Pero debemos orar con el Espíritu Santo, que estoy lleno del Espíritu Santo. Hablamos el tiempo pasado que oración es precioso a Dios. Es preciosa. Y uh, sube al cielo uh, como fra fragancia. Y Dios encanta que estamos orando. Él quiere estar con nosotros. También hablamos el tiempo pasado que oración es poroso. Y muchas veces sentimos débiles y no estamos usando eso. Y debemos. También hablamos el tiempo pasado que oraciones deben ser arrepentidos. Necesito limpiar mi corazón cuando estoy orando. Muchas veces, dije el tiempo pasado, eh, empezamos de orar y estamos, ¡Uy! Necesito perdonar a alguien. Necesito arrepentir de algo. Y eso es muy importante que limpiamos nuestros corazones con mi actitud. Señor, ok, límpiame. Y límpiame y ayúdame. Y uh, no debemos tener un corazón que estoy dando la culpa de otras personas como, um, como Caín hizo cuando él mató a Abel Hablamos de eso Muchas veces estamos dando la culpa a otras personas Por muchas cosas que hicimos Y no debemos hacer eso um, Y por ejemplo en la vida de Saúl hablamos de él En el principio él era bien Pero lo que pasó con él es Él no quiso arrepentir Hasta que él no podía escuchar la voz de Dios y uh, en vez de arrepentir, él fue con una bruja. ¿Y qué triste es eso? Eso pasa. Muchas veces personas no quieren arrepentir de sus pecados y buscan cosas en el mundo, como psicología y cosas que no tienen respuestas para un cristiano. Dice en 1 Samuel 28, 6, «Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por orim, ni por profetas». Entonces, Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le, le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces, eso es muy triste. En vez de arrepentirnos, ¿Qué hacemos? Muchas veces no arrepentirnos y pensamos, oh, Dios no quiere hablar conmigo. Y Dios está diciendo, sí quiero hablar, pero tú no quieres hacer lo que estoy diciendo. También hablamos el tiempo pasado que necesitamos siempre pedir Dios por sabiduría, que Él nos guía. Proverbios 3.5 Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él endecerá tus veredas. Entonces siempre tenemos que buscar lo que Dios quiere. Y hablamos del tiempo pasado, del ejemplo que Israel hizo un pacto con la gente de uh, Gabaón sin preguntar a Dios lo que él quiso. Y eso siempre causó problemas por él, por Israel, porque ellos hicieron un pacto que Dios no quiso. También siempre tenemos que orar. Sin cesar, dice en Romanos 1.9, Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él siempre estaba orando por las ovejas de Dios. Dice en 1 cinco 5.17, Orar sin cesar. Eso es lo que Dios quiere, y ese es donde viene el poder. También Jesús dijo que tenemos que orar por nuestros enemigos. ¿Qué dijo Jesús en, en la cruz? Padre, perdónalos. Tenemos que orar por los uh, trabajadores para la cosecha, porque hay pocos. Cristo dijo eso. Tenemos que orar en secreto, no en frente de, de la gente, para que personas piensen que soy tan espiritual. Y me miro mucho más espiritual sin barba. <risa> 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 tenemos que orar en juntas de oración. Eso es muy importante. Hoy en día, muy pocos van a los juntas de oración y personas piensan, ¿por qué la, la iglesia generalmente es tan débil? ¿Es por eso? Dice Hechos 1.14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ellos oraron juntos. También hablamos que oración me ayuda personalmente, personalmente. Uh, siempre faltamos algo, ¿no? <risa> a veces estoy preocupado, a veces tengo problemas, a veces necesito. Y es oración ayuda con eso. Primero de Pedro 5, 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. También puede darme fuerza. Puede darme fuerza. Dice en Salmos 138, 3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Entonces me da fuerza oración, me da fe, amor, me llena con el Espíritu Santo, me guía, me da entendimiento, hablamos mucho de eso, esperanza, poder, me da conocimiento, amor, discernimiento, mi camino con Dios, me ayuda con tentaciones. Dice Mateo 26, 41, velar y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es que es débil. Entonces, muchas veces pensamos, ay, ¿por qué soy tan débil? porque no puedo resistir tentaciones? porque tengo tantos problemas con mi carne? Y muchas veces no estamos orando. Entonces otro ejemplo que me da muchas cosas es este uh, pasaje me da conocimiento, sabiduría, me da un, un buen, uh, me ayudas con ministerio, me da fuerza, me da poder, me da paciencia, me da gozo, Mira lo que dice uh, Colosenses 1.9, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, ministerio, creciendo, Um, en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad entonces mire tantas cosas que nos da um, oración también me da consuelo también tenemos que orar por enfermedades tantas cosas por milagros por valor um, hay muchísimas cosas que hace Um, oración. Otro ejemplo que hablamos era de Abraham. Abraham. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Él oró mucho por ellos y uh, por las personas, por ejemplo, él or, oró por su sobrino y su familia en, estas, en esas ciudades. Entonces, también Moisés, él intercedió por Israel muchas veces. Josué también, una vez, él, él fue a una batalla con la ciudad de ahí. Y ellos perdieron la batalla. Y él empezó a orar y, y Dios dijo eso. Levántate porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado. Y Dios está diciendo, tú sabes lo que necesitas hacer. Otro ejemplo de Samuel Orando, intercediendo por Israel, dice en 1 uh, Samuel 12, 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temer a Jehová y sirvedle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuál grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces miramos uno y otro: es tan poderoso es la oración, tanto me ayuda en mi camino con el Señor. Otro ejemplo que miramos era Elías, como él oró y no llovió. Y entonces David, él pidió a Dios: ¿Qué necesito hacer? Daniel intercedió por Israel. Jesús oró por, por toda la noche muchas veces. Hablando con Dios. Y finalmente miramos un ejemplo de Cornelio. Y me gusta el ejemplo de Cornelio porque era una persona normal, como tú y yo. No tienes que ser alguien muy conocido o famoso supuestamente. Dios escucha a cada persona si su corazón está bien y quiere servir a Dios. Hechos 10.3 dice, Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han, han subido para memoria delante de Dios. Entonces, Dios quiere escuchar mis oraciones, no solamente las oraciones de personas que son muy conocidos o grandes. Ok, entonces ya vamos a empezar con adoración, adoración otro tema. Entonces, estamos hablando cómo debe ser la iglesia y doctrina de la iglesia. Ya hablamos de la palabra de Dios hablamos de oración y hoy vamos a hablar de adoración. ¿Qué es eso? Ese es un tema que es muy, muy importante porque muchas personas no entienden qué es realmente. Muchas personas piensan que adoración es buena música. <risa> oh, la, las alabanzas de adoración en la iglesia era tan increíble. No, posible pues sí, eran buenas, buenos músicos, pero no significa que era adoración. Claro, si eres un músico, necesitamos practicar, <risa> necesitamos hacer nuestro ministerio bien. Pero lo más importante es cómo estoy caminando con Dios. No es como bueno que puedo tocar uh, el piano. Y muchas iglesias usan cualquier persona en las alabanzas solamente porque pueden tocar. Y en sus vidas privadas, ellos andan bien mal. Eso no debe ser. ¿Y cómo es en el mundo? Sí, yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo. Yo recuerdo yendo a conciertos en el mundo. ¿Qué pasa con los conciertos en el mundo? Todos levantan sus manos, ¿no? Todos están gritando. Todos están felices. Entonces, parece que es adoración. En una forma es. Y es muy triste. Pero eso está pasando muchas veces en las iglesias. Ellos están adorando a los músicos más que a Dios. Y entonces tenemos que pensar, ¿eso es diferente que el mundo o es igual? Entonces, ¿qué es adoración realmente? ¿Qué es adoración realmente? Es obediencia primeramente. Es obediencia primeramente. ¿Qué es eso? Es una, es una vida que es completamente uh, rendida a Dios. Que mi corazón es completamente rendida a Dios. Eso es adoración verdadero. Y entonces vamos a mirar un versículo que habla de eso. Romanos 12, 1 dice: Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces miramos aquí que realmente adoración es obediencia. Es obediencia. Um, entonces, yo necesito preguntar mi corazón. No solamente que fui a la iglesia y levanté mis manos y tiene buen música, era tan bonita y eso, era buen tiempo y tengo muchas emociones, muchas lágrimas. Eso puede ser bonito, pero si no viene con obediencia, no significa nada. Solamente es algo que es emociones. Entonces, uh, adoración realmente es obediencia, pero también es dando honor a Dios por su bondad, que Él es bueno y Él es santo. Que Él es bueno y Él es santo. Entonces, si tú tienes un corazón obediente a Dios, estás levantando sus manos a Dios, y estás dando a Dios gracias porque Él es tan bueno, que Él es tan santo, que Él es tan grande, eso sí es adoración. Pero si regresas a su casa y, y, y eres igual y no cambiaste nada, eso no es adoración. Solamente fuiste a un concierto. <risa> Pero estaba en la iglesia. Entonces, ¿qué es la palabra en hebreo de adoración? La palabra es uh, sh um, shaka. shaka, S-H-A-K-J-A. Eso es como escribirlo. Eso significa adorar o adorarse. S-H-A-K-J-A. Significa adorar o abrorearse Entonces, en una forma es inclinar en frente de Dios. Como tú estás diciendo a Dios, tú eres mi jefe, yo voy a servirte. Ok, entonces un ejemplo de eso que es muy bueno era cuando Abraham ofreció a Isaac como un sacrificio. Otra vez, muchas personas no entienden realmente qué es adoración. Pero este es un ejemplo de adoración verdadero. No era que la música era tan buena, no era nada de eso. Era obediencia y también dando gloria a Dios por lo que Él es. Entonces, vamos a Génesis 22, 5. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperen aquí con, con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, y que Adoraremos. Mira, dice, adoraremos. ¡Qué interesante! Eso es lo que realmente es adoración. Entonces, la palabra puse aquí en hebreo, puedes verlo, es shak, shakha. Entonces, dice, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y quiero decir que Isaac tenía más o menos 30 años en este momento. No era un hijo chiquito. Esa es una forma de obediencia completa de Isaac y Abraham los dos. Que mi corazón está rendido completamente a Dios. Eso es adoración real. No es tan buena música. Ustedes creo que están mirando que la iglesia está cambiando como Hollywood. Es un show. Voy por buena música. El pastor puede hablar tan increíble, tan chistoso. Ni teníamos un buen tiempo. Eso no es lo que Dios quiere. Claro, puedes hablar bien, no estoy diciendo eso, pero está cambiando como el mundo. Entonces dice, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más donde está el cordero para el holocausto. Y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar donde Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Mire, esa es una forma real de adorar a Dios un altar de obediencia, un altar que voy a obedecerte a Dios. En todas las partes de mi vida, si Dios está hablándome, a oraciones, una vida que está rendida completamente a Dios. Eso, y cuando vas a los, uh, uh, por las alabanzas y levantas sus manos, es porque tú estás adorando a Dios. Señor, voy a obedecerte, voy a buscarte con todo mi corazón, voy a hacer lo que tú dices. No es que tan buena música. Y claro, puedes tener buena música. No estoy diciendo que no, pero eso no es el punto. Y cuando llegaron al lugar uh, que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compu compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Wow, eso es obediencia. Ok, Señor, si tú quieres que me muera, voy a morir. Si tú quieres atarme en un altar, voy a hacerlo. Si tú quieres voy a quitar algo de mi vida, voy a hacerlo. Eso es adoración. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, me aquí. Y dijo, No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un... Um, Carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ese es un buenísimo ejemplo de adoración. ¿Qué diferente pensamos? Es que personas van a la iglesia y ellos piensan, ¡Oh, buena música! Eso es adoración. No. Puedes tener buena, buena música. No estoy diciendo que no. Pero ¿qué es el principal? Es obediencia. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, ¡Por mí mismo he jurado! Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto... Y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas uh, de sus enemigos. Y tu simi uh, simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto que obedeciste a mi voz. Él dijo, Oh, tú necesitabas muchas alabanzas y mucha música, ¿no? El más importante de Dios es un corazón que es obediente. Entonces, adoración es obediencia y dando gloria a Dios porque Él es bueno, Él es santo, Él es grande. ¿Y qué diferencia? Estamos mirando el raíz de dónde viene adoración. Y inclinándose, muchas personas piensan, si sí, vas a rodear orando, eso es el más santo. No, el más santo es si tú tienes un corazón que es, ¿qué? Obediente. Si tú estás en la cama y tienes uh, un donut en su mano, <risa> pero su corazón es obediente, eso es más santo que alguien que está en su, sus rodillas todo el día que no quiere obedecer a Dios. Génesis 18:2 dice, Y alzó sus ojos y miró a Abraham, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y que se postró en tierra. Pero en esta vez, él postró. Pero eso es obediencia. Él tenía un corazón obediente. Abraham era así. Otro ejemplo, dice en Éxodo 34:8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y que adoró. Y dijo, Sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora en, uh, el Señor en medio de vos, nosotros, porque es un pueblo de dura serviz. Y perdona nuestra iniquidad de nuestro pecado y eh, tómanos por tu heredad. Entonces, Moisés estaba intercediendo, ¿pero qué? Postrando ante de Dios. Pero su corazón era obediente, su corazón. Y lo que necesito preguntar a mi corazón, ¿cómo soy? Una vida cristiana que, que es hermosa para Dios es una vida que su corazón está rendido completamente a Dios. Eso realmente es adoración. Bueno, hablamos de la palabra en hebreo, ¿qué es la palabra en griego? En griego se llama sembom, sembomai sembomai S E B O M A I S E B O M A I significa adorar o honrar también significa besa el mano besa el mano adorar o honrar y uh, entonces oh significa besa la mano besa la mano entonces, eso es la razón. El Papa dice, besa que mi anillo. Es una forma de adoración y la verdad es idolatría. Vamos a mirar un ejemplo de esta palabra, uh, Sebomai, en, uh, sebomai en uh, la Biblia. Mateo 15, uh, 9. Jesús dijo, pues en vano me honran o me... Uh, me honran o, o ador adoran, sembomai enseñado, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. <coughs> Entonces Jesús está diciendo, tú estás diciendo que estás adorándome, pero no estás haciéndolo en vano. ¿Cuántas iglesias tienen sus servicios? en vano, no es realmente adorando a Dios, no es realmente obedeciéndolo, no es realmente haciendo lo que Dios quiere, pero es un show. Otro ejemplo de esta palabra adorar en um, el Nuevo Testamento es Hechos 16, 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces ella tenía un corazón de obedecer a Dios. Eso es adoración. Y mira, mucha tristeza que no está enseñando eso a los pastores, casi nadie. O es pues como, oh, las alabanzas eran tan buenas y es como un concierto del mundo, pero ¿qué es el más importante de todo? Obediencia. Obediencia. Estamos mirando qué es realmente adoración. Pero lo que pasa es personas ya no pueden discernir la diferencia que un show es eh, no pueden discernir entre el espíritu y la carne. Otro ejemplo de Abraham. Dice en Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó Allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente uh, y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Entonces miramos, eso realmente es adoración. Ya vamos a hablar de diferentes características de la oración. Diferentes características de la oración. Y necesito preguntar mi corazón. Tengo un corazón obediente. Tengo un corazón rebelde. No vemos. ¿Cómo soy? No solamente. ¡Ay, qué buena música! No. Puede ser eso si es combinado con su corazón que es obediente, pero si es solamente eso, no es. Si no estás intentando de obedecer a Dios, sinceramente, no estás adorando a Dios por nada. Es un engaño. Por ejemplo, los diez mandamientos. Dios dio los diez mandamientos y los judíos, tristemente, no obedecieron en el principio y casi muy pocos obedecieron sobre los siglos. Entonces, eso no es adoración. Ellos pueden tener alabanzas y todo, pero eso no es adoración. ¿Qué dijo Jesús de sus mandamientos? Juan 14, 15 dice, si, si me amáis, guardad mis, ¿qué? Mandamientos. Eso es adoración realmente. Eso es. ¿Y qué es la razón la iglesia tiene tanto po poquito poder? Porque no somos obedientes. No queremos ir a las juntas de oración. No queremos obedecer a Dios. No queremos hacer lo que Él dice en tu palabra, en su palabra. Mira lo que dijo Jesús, que es muy triste. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dios está diciendo, me llamas Señor, Señor, pero y levantas sus manos y todo, y tienes buena música y todo, pero no quieres obedecerme. No estás leyendo la Biblia, no estás orando, no estás sirviéndome, no estás arrepentido, no estás, eres rebelde en su corazón. Eso no es adoración. No importa cómo buenos son los músicos. En muchas iglesias los músicos andan bien mal. Ellos van a los conciertos en el mundo, ellos andan mal y pueden tocar muy bien. Pero muchas veces andan bien mal y eso no es adoración, es un concierto. Y otra vez, puedes tener buen músico, no estoy diciendo no, pero eso no es el principal. El principal es cómo ando con Dios. Otro ejemplo de uh, adoración en la Biblia que nunca, muy bueno, no muchos piensan. Un ejemplo de adoración muy bueno es la vida de saqueo. Saqueo. Muchas veces no pensamos eso, pero la vida de saqueo es un ejemplo de adoración, de obediencia, de dar honor a Dios. ¿Qué pasó? Jesús estaba caminando a través de Jerico. Y Zaqueo uh, era una, um, un hombre y su trabajo eran puestos. Él era muy rico. Él era muy, muy uh, chaparito. <risa> él no podía ver Jesucristo. Hicimos una escena de eso en la película. Y, uh, y él quería verlo. Y hasta que finalmente él subió un arbolito para que él podía verlo. Y Jesús... Me lo miró. Él dijo, voy a comer en tu casa. Y él fue a su casa. ¿Pero qué hizo Saqueo? Que es muy importante. Es un ejemplo de adoración. No es que pusimos la música. Puedes, si es combinado con obediencia. ¿Pero qué hizo él? Lucas 19, 8. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso sí es adoración. <risa> eso es obediencia, eso es arrepentimiento. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación. A esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, miramos aquí, esos son ejemplos de adoración que es verdadero. Qué diferente que es hoy en día lo que personas están pensando más. Otro ejemplo que me gusta mucho es la vida de Job, la vida de Job. Otro ejemplo, pero con él era obediencia, pero también él dio honor a Dios porque él mostró que Dios es bueno aunque a veces no entendemos lo que Dios está haciendo él dio honor porque él no acusó a Dios de hacer malas cosas Esa es otra forma de adoración ¿qué pasó en la vida de Job? ustedes saben, Satanás vino y él habló con Dios en el cielo y dijo, ah, tú estás uh, bendiciendo a Job, es la única razón que él está sirviéndote quita todo lo que él tiene él va a maldecirte a tu cara y Dios dijo, ok, está bien, pero no toca su cuerpo todavía. Él quitó todo. Quitó su familia, todo su dinero, todas sus cosas, todos sus hijos. Entonces, ¿qué pasó en Job 1.20? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué? Adoró. Eso es un ejemplo bien bueno de adoración que es verdadero. En los tiempos duros, en tiempos difíciles, todavía tiene fe. Todavía estás obedeciendo a Dios, todavía crees en Dios. Eso es adoración. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ese es un ejemplo que es muy bonito de adoración. Es un ejemplo bonito de adoración. Entonces, mira qué es realmente adoración. Qué es real en contra de lo que está pasando en muchas iglesias hoy en día. Obviamente no todos, pero muchos hoy en día. Otro ejemplo, Jesús habló, habló de lo que es adoración verdadero. Él dio él dijo dos cosas que tenemos que entender. Juan 4, 19. Eso es cuando Jesús fue con samaritana en el pozo. Y ella estaba hablando con Él. Y recuerdas que Él pidió agua. Y Él dijo, si, si me pides, voy a darte agua viva. Pero mira lo que él dijo de adoración, que es muy importante. Juan 14, 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, porque Jesús dijo, has tenido cinco esposos. Nuestros padres adorarán en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Estamos hablando de adoración. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estamos hablando mucho de adoración. Entonces, ¿qué, qué es el, el punto que Jesús está diciendo? permanentemente? que adoración debe ser en cada parte, en cada parte. Eso significa que toda mi vida es un ambiente de adoración, de obediencia. Que tengo que hacer todo para Jesucristo cuando estoy andando en mi vida, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy con mis hijos, cuando estoy en la casa, cuando estoy en cada parte. Necesito hacerlo una vida de adoración en cada parte. No solamente en la iglesia, como muchos actores en la iglesia. o oh, hola hermano, cuando llegas a la iglesia. Mm -hmm. No en cada parte. Y quiero decir otra cosa que es importante, es que la iglesia ya no es un templo. No quiero ofender personas, pero muchas iglesias llaman la iglesia un templo. No, el templo es en el Antiguo Testamento. El templo es cuando Solomón edificó el templo. Ellos tenían este lugar para los sacerdotes. Tenían el lugar para ofrecer los sacrificios. Era todo el sistema. ¿Qué es el templo hoy en día? Nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. No estoy diciendo que es pecado, nada de eso de decir que tu iglesia es un templo. No es pecado. Pero ex, uh, doctrina, eso no es un templo. Es solamente un edificio. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo. Pero quiero decir, aunque podemos adorar a Dios en cada parte y necesitamos... Muchas personas toman ventaja de eso. Ellos dicen, bueno, well, voy a jugar fútbol y voy a adorar a Dios, solo mismo no voy a la iglesia. <risa> no, tenemos que ir a la iglesia. Y claro, puedes en el campo de fútbol también, pero tienes que ir a la iglesia. ¿Qué más dice la Biblia de adoración Jesús? Primeramente, en espíritu, en cada lugar tenemos que adorar a, adorar a Dios, pero tamos, también necesitamos hacerlo en qué en verdad, en verdad. Tenemos que adorar, adorar a Dios según sus mandamientos, no mandamientos de hombres, no mandamientos de hombres. Los fariseos hicieron eso mucho, muchas reglas que Dios nunca hizo. Y Jesús se enojó con ellos. ¿Qué dice en Mateo 15, 7? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de qué? De hombres. Entonces, eso es muy importante que estamos haciendo relación en la manera que Dios dice. Y, por ejemplo, muchas iglesias están cambiando mal hoy en día. Muchos pastores ya no tienen espalda. Ellos dicen, oh, católicos son cristianos también. No, no son. Si no haces lo que enseña la iglesia católica, tú puedes ser salvado, pero no debes adorar a María, ni los santos, ni confesar con sacerdotes, ni adorar a la hostia. Hay muchas cosas. Entonces, tienes que adorar a Dios según sus mandamientos, no lo que dice el hombre. Y eso es muy triste, que esto está pasando más y más. Y muchos pastores ya están diciendo, ah, oh, no importa, todos los caminos llegan a Dios. O dicen, católicos son salvados, o tienes que respetar a todos. No, tienes que respetar personas, pero religiones no. Jesús nunca hizo eso. Personas sí. Hechos 4.12 dice, en ningún otro hay salvación. No hay otra salvación. Solamente con Jesús. Porque no hay otro nombre bajo del cielo. No es Buda, no es Muhammad, no es a través de María ni los santos. Dice, dado a los hombres en que podamos uh, ser salvos. Solamente a través de Jesucristo, no más. Juan 14, 6, 6, ustedes saben eso. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de Jesucristo. Entonces, Jesús dijo que necesitas adorar a Dios en espíritu, cada lugar, pero también que en verdad. Los testigos de Jehová no conocen a Dios. Ellos dicen que Jesús es Miguel el ángel. Los mormones dicen que Jesucristo es hermano de Satanás. Los, los musulmanes dicen que Cristo no murió en la cruz, pero Judas murió en la cruz. No debemos tener ídolos o imágenes, altares en nuestras casas para María y no los santos. Eso es idolatría. No debemos. Otro ejemplo de idolatría que no es adorar a Dios en verdad era con Nabucodonosor. Con dice en Daniel 34 ya dije. <risa> y el pregonero anunciaba el, el, en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y la flauta y del tamboril, del arpa, del salti, uh, saltarío y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces Jesús dijo, tienes que adorar a Dios en verdad. Y muchas personas piensan que ellos son más santos porque ellos hacen algo en una forma. Oh, estoy en mis rodillas, estoy más santo en la vista de Dios, ¿no? O muchos piensan, soy más santo porque estoy uh, cualquier cosa, haciendo algo. No, somos justificados por fe, no por obras. Y también es el corazón, si soy obediente. Y quiero decir que adorando a María y los santos no es nada nuevo. Muchas personas no entienden eso. Hay un pasaje que explica que este... Adorando la reina del cielo es algo que algo que viene del Antiguo Testamento. Solamente usan diferentes nombres. Dice en Jeremías 44, 16, La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la quien la reina del cielo derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén y tuvimos a, a abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno ¿qué hacen hoy en día? ellos están orando a María por su ayuda y ellos dicen, ah, oh, pero ella contestó, no, ella no contestó ella no es Dios, ella no es en cada parte eso es idolatría mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos, y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para uh, tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Entonces, qué triste. Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué más ídolos que tú puedes tener en su vida? ¿Yo mismo? <risa> Eso es la razón principal que personas no son salvados. Ellos no quieren rendir sus corazones a Dios. Cualquier cosa que es más importante que Dios es un ídolo. No es adorando a Dios. Otra cosa de adoración es que la iglesia empezó de reunir en los domingos, el primer día de la semana, el primer día de la semana. Um, ya no estamos bajo de la ley de Moisés, no tiene que ser sábado como um, la iglesia del séptimo día, ellos dicen no debe ser, <coughs> puede ser, pero no, no es un requisito. Dicen Hechos 27, el primer día de la semana. ¿Qué es el primer día de la semana? El domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Es un servicio. Habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces miramos que ellos reunieron en los domingos. Entonces, esa es la razón. Y la razón que hicimos los domingos es porque es cuando Jesús resucitó de los muertos. Y, uh, <coughs> pero quiero decir algo muy importante. No importa el día. Algunos doctores no pueden ir los domingos porque ellos trabajan. Pero si ellos van los otros días de la semana, está bien. La verdad, cada día debe ser para Dios. Um, y muchas personas piensan: ah, fui el domingo, ya estoy bien. No es como un boleto, ya fui por mi boleto para el cielo, no es eso. Es que en mi vida tiene que ser rendido a Cristo cada día, cada día. Entonces, si tú no puedes ir los domingos, bueno, está bien, pero haz tu mejor para ir con los demás, pero si no puedes, no puedes. Um, <coughs> pero quiero decir otra vez que cada día debe ser para Dios de todas maneras. Dice Dicen Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro busca igual es todos los días. Eso es como yo. Cada día es para el Señor. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Como Dios guía. Entonces, otra vez es el corazón. Hay tantas personas que piensan que, ah, oh, voy domingo, entonces estoy bien con Dios. Eso no es. Es que cada día, toda mi vida es para Cristo. Y si Dios dice, oh, tienes que... Um, ir a los domingos, renunciar su trabajo, hazlo si Dios dice. Si Dios dice no, puedes ir a los otros servicios, haz eso como Dios guía. Pero quiero decir que es mejor si tú puedes ir los domingos, principalmente cada servicio a mí. Pero eso es cuando la iglesia estamos reuniendo usualmente. Pero ya no estamos bajo de la ley de Moisés, estamos bajo de Cristo. en Colosenses 2.16, estamos bajo de nuevo pacto. Por tanto, nadie os juzgue en comida y o en bebida. Entonces, yo puedo tener mi omelette con tocino y estoy bien. <risa> o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y lo triste es, muchas iglesias, como uh, la iglesia del séptimo día, ellos todavía dicen, no, no, estamos todavía bajo de la ley de Moisés. Eso es otro pacto. No entiendo por qué ellos no pueden entender eso. El pacto era con Israel en el Antiguo Testamento y todas las leyes con Israel. Antiguo pacto. Con animales y con eso. El nuevo pacto era con qué? Con la sangre de Jesucristo. Entonces, ya puedes comer puerco y todo eso y no es pecado pero muchos no entienden eso y tratan de poner la ley sobre la iglesia otra vez. Y no debe ser. Estamos bajo de una ley más alto. ¿Es que Es amor. No solamente voy, no voy a cometer adulterio, voy a orar por mi vecino o vecino. Ok, bueno, otra característica de oración es, oración es una parte de adoración. Hechos 13.2 Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, obviamente ayunando para orar, di dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Salo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y que orado, les um impusieron las manos y los despidieron. Entonces, una vida rendido de Cristo completamente es una vida de adoración estamos hablando ¿qué es adoración realmente otra parte de adoración es como dar dando gloria a dios por su poder por su amor por su bondad por su santidad por todo Miren lo que dice en hechos 1315 así que ofrezcamos siempre a dios por medio del de sacrificio de que alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, cuando tú estás dando gloria a Dios, ay, Señor, tú eres tan bueno conmigo, voy a levantar mis manos, voy a cantar para ti, voy a hacer eso porque tú eres tan bueno y, y mandaste a su Hijo para morir por mí, que, que vives dentro de mí. Eso es adoración real. Si está junto con obediencia, con obediencia. Apocalipsis 4.8, otro ejemplo, con los ángeles. Y los cuatro seres vivientes, ángeles, tenían cada uno seis alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, ¡Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso! El que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias... Eso también es parte de adoración, dando gracias a Dios al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro um, ancianos se, postra, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas eso es oración real y viene con alabanzas pero viene con obediencia. Romanos 11.33 Oh profundidad. Eso es cuando tú estás diciendo, Señor, tú eres tan grande, tú sabes todas las cosas, tú eres tan buena. Eso es una oración que es real. No solamente es levantar sus manos, ay, qué bonita canción. Eso no es. Es cuando levantas su corazón con Dios, tú eres tan bueno con nosotros. Esa es la razón que me molesta mucho las canciones Supuestamente cristianos que casi nunca usan la palabra Jesús, o nunca, dicen, nunca habla, ha, hablan de Dios, y tienes que buscar dónde está Dios en esta canción. Mira lo que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, uh, cuán insondables son sus juicios, inscrituables sus caminos. Porque ¿qué entendió la mente del Señor? ¿O, ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él todas las, son todas las cosas. Um, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es una forma de adorar a Dios. Ay, Señor, Tú eres tan bueno conmigo. Gracias, Señor. Y ya con eso, con alabanzas, Puede ser algo que es hermoso, que viene con obediencia. Un ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de Gedeón. Me gusta él porque él estaba escondido. <risa> él tenía miedo de los y, 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 pero Dios le usó muchísimo. Él tuvo un sueño, y en ese sueño Dios mostró que él va a ganar la batalla. Y después de eso, él adoró, adoró a Dios. Es otro ejemplo de adoración. En alabanzas. Uh, jueces 7:13 dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebalda que rodaba hasta el campamento de Madeán. Y llegó a la tienda y la golpeó de la manera que cayó, y la uh, trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero le respondió y dijo, Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de uh, Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los uh, madianitas <coughs> con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato de, del sueño y su interpretación, mira, adoró. Y vuelto al campamento, campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Eso es un ejemplo. Ay, Señor, gracias. Tú eres tan bueno conmigo. Gracias, Señor. Eso es un ejemplo de adoración que viene con obediencia. <coughs> y quiero decir que Adoración o servicio o ministerio que no viene con um, adoración, que no viene con obediencia, es una ab abominación a Dios. a leer un pasaje que es medio largo, pero es muy importante que entendamos el corazón de Dios. Él no quiere que tú tienes el mejor, los, el mejor alabanzas si tú no quieres obedecer a Dios. Él no quiere que tú tienes el, el increíble ministerio trabajando para los pobres si no quieres obedecer a Dios. Él no quiere ver sus manos levantadas si no quieres obedecer a Dios. Es una abominación a Dios si tienes rebelde en su corazón. Y eso es lo que pasó con Israel. Mira este pasaje que es tan fuerte, pero mira... El corazón de Dios, Él quiere obediencia y Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Es Esaías 1.2. Oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Creé hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno se pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Qué triste! Dios está diciendo, los animales conocen sus dueños, pero Israel no. ¡Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a, a la ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis toda cabeza está enferma ustedes son tan rebeldes no quieres no importa lo que haces en tu vida nunca vas a arrepentir lo que, mira lo que dice y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida Hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Seón como enramada en viña y como cabaña en melonar como ciudad asolada si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra príncipes de Sodoma oír la palabra de Jehová Escuche la ley de nuestro Dios pueblo de Gamora. para qué me sirve Mira, esa es la parte que es muy importante ese es el corazón de Dios no están buenos las alabanzas, pero puedes tener buenas alabanzas. No tanto que estás sirviendo a Dios, no tanto, eso, es que soy obediente. Mira lo que Dios dice en versículo 11, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy, estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hoyar mis atrios? No me traigáis tragáis más vana ofrenda. El incienso me es que abominación. ¡Qué fuerte! Entonces, no estamos fijando en el más importante, es obediencia. Luna nueva y día de reposo se convocar asambleas no lo puedo sufrir. Dios está diciendo, ya no haces. Tú no quieres obedecerme porque tienes esas alabanzas, porque tienes todo eso. No lo puedo sufrir. Son eniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Dios está diciendo, ya, ya, con la hipocresía ese es Dios. Cuando extiendas vuestras manos, estás levantando sus manos en las alabanzas, pero no quieres arrepentir. Cuando extienda, extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no lo oyeré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Aprendad de hacer el bien. Buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Muchas personas piensan, estoy haciendo mucho ministerio, entonces no importa que no quiero obedecer a Dios. ¿No es cierto? ¿Qué es más importante que ministerio? Obediencia. Eso es lo que pensaba Saúl. Oh, es que yo no mato todos los amalecitas a porque yo quería ofrecer un sacrificio. No, es obediencia es más importante. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, emblaque, Dios quiere perdonar. Si fueran rojos como car carmesí. Um, vendrán a ser como blanca lana, y si quisieres y oiréis, comeréis el bien de la tierra. ¡Qué fuerte! Entonces, Dios está diciendo: adoración es obediencia. Y Él está diciendo: ¡ay, tantos están levantando sus manos, pero no quieren obedecer a Dios! Tantos están cantando y diciendo: ¡ay, qué buena alabanza! ¡Qué, qué increíble adoración! No es oración si personas no quieren obedecer. Otra característica de adoración, sí, es música, es música, es cantar, si sí, viene con obediencia. Dice en 1 de Corintios 14, 26, que hay pues hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para que edificación, <coughs> Colosenses 3:16 dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhort exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y música del mundo, no. <risa> y cantos espirituales. Dios quiere que estamos cantando para él. Y muchas veces en las iglesias hoy en día ellos piensan, ah, oh, no importa que si sí tienes música del mundo. No importa, no afecta a nadie. Ay, ¿qué pasa con los jóvenes? Siempre estamos tratando de sacar a los jóvenes de música del mundo. Porque ellos caen. Estos son pasos. Voy a darte un ejemplo. Muchos dicen que marihuana no afecta nada. Pero también es una puerta que entra en más cosas, ¿no? Más, más drogas. Pero está, está mal eso también. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Ellos empiezan con música del mundo. Ellos van a las fiestas y más y más y más. Y personas dicen, ah, no importa, no importa. Sí, importa. Cuando Pablo y Silas estaban en, 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 en la cárcel, ellos estaban cantando alabanzas a Dios. Ellos no estaban cantando a un grupo del mundo. Y muchos piensan, no afecta nada. Sí, te afecta. Alabanzas te edifica. Dice que tiene que edificar y la iglesia ya no puede discernir muchos entre el, la carne y el espíritu. Otra forma de adoración es um, de dar. de dar. Puedes dar, uh, um, e, 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 en esa parte es dando um, dinero, diezmando o dando ofrendas. Es otra forma de uh, adoración en Romanos 15, 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es otra forma de adoración y tiene que venir del corazón. Solamente voy a decir poquito del diezmo, um, debe venir del corazón, no debe venir de un corazón que no quiere. Si tú tienes un corazón que estás quejando. Tengo que diezmar, estoy enojado Mejor que no lo haces. Dios quiere que tú lo haces con un corazón que es ¿qué? Alegre. Es un privilegio de dar a Dios. Y muchos pastores están regana, regañando a las ovejas muchísimo diciendo. Estás robando a Dios. Estás robando a Dios. Mira lo que dice la palabra. Y las personas en eh, eh, las ovejas son. Ay, estoy robando. Ellos están van a sentir enojados, ok, bueno, voy a hacerlo. Eso es tontería, ellos van a dar con un corazón alegre, ¿no? Van a dar enojados pensando, uy, ¿no? Y también el contexto de este pasaje era, uh, los judíos eran muy rebeldes y uh, ellos no quisieron obedecer a Dios en nada. Entonces, eso es otro contexto, este versículo que muchos usan en las iglesias. El pastor también tiene que tener fe. Um, que si él está enseñando a las ovejas de Dios que es van a diezmar y si no van a diezmar, tienes que trabajar eso es lo que hizo Pablo Pablo era, uh, no estás diezmando oh, boy, estás robando a Dios no no, 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 él dijo, ok, bueno, voy a trabajar voy a trabajar, entonces eso debe ser el corazón y claro, necesitamos diezmar necesitamos porque la Biblia dice que uh, un pastor un uh, misionero es digno de su salario ustedes no van a gustar si vas a su trabajo y aunque el ministerio no es trabajo, y tu jefe va a decir, oh, bueno, no <risa> no voy a pagarte um, pero es diferente en la iglesia el pastor debe tener fe que Dios va a proveer, si él usa las ovejas, gloria a Dios, si él usa trabajo gloria a Dios pero yo no me gusta hablar mucho de dinero porque muchos usan eso constantemente para regañar las ovejas y si enseñas las ovejas bien, ellos van a crecer y ellas van a diezmar. ¿Cómo es? No tienes que reganarlos cada, cada rato. Y Pablo no hizo. Y tengo un estudio largo de diezmar si tienes preguntas de eso en el sitio. Otra forma de adoración es servicio. Es servicio. Ministerio. Esa es otra forma de adoración. Tu ministerio debe ser una forma de adorar a Dios. Obedecerle. Adorarle. Si es solamente como un trabajo, no debes hacerlo. Romanos 15, 16 dice, Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda. Agradable, santificada por el Espíritu Santo. Um, esa es otra cosa que tenemos que tener un corazón que quiere dar. Otro uh, ejemplo de adoración que me gusta mucho Uh, es el ejemplo de José el ejemplo de José José sufrió mucho ustedes saben la historia sus, sus hermanos le vendieron a Egipto um, él estaba con Potifar y, y Potif él sirvió bien a Dios y su, su jefe en este lugar hasta que su, espo su esposa acusó a él de violarla él salió de allá uh, hasta el cárcel él estaba en la cárcel. Él sufrió mucho allá. Pero la cosa que es muy importante en la vida de él, él nunca estaba como quejando, acusando a Dios. No eres justo. No eres justo. Él nunca dijo eso. Hasta que finalmente, ¿qué pasó? Había un hambre. Y Dios le sacó de la cárcel para cuidar. Él era, Egipto. Él era el número dos en Egipto. Hasta que finalmente sus hermanos llegaron a Egipto. ¿Y qué pasó? Sus hermanos tenían mucho miedo. ¡Oh! Él va a matarnos. Él va a castigarnos. Algo va a pasar. ¿Y qué pasó? ¿No? Mira su actitud. Eso es un ejemplo de adorar a Dios. Él lo estaba quejando. Él dijo eso con fe. Génesis 50.20 Vosotros pensasteis mal contra mí. Es La verdad, sus hermanos eran malos. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esa es una forma de oración. Él dio gloria a Dios. Él no dirá, ay, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? No, 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 no. Dios quiere darnos consuelo. Él quiere bendecirnos. Pero mira el corazón de Él que era tan bonito. Otro ejemplo es la vida de David. Sabemos que David falló. Él hizo mucho maldad cuando él uh, <coughs> cometió adulterio. Él mató a su esposo. Pero aparte de eso, él era muy buen ejemplo de un hombre que adoró a Dios. En alabanzas y también en su vida, él escribió la mayoría de los salmos. Hechos 13.21, Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la, de la tribu de Benjamín, por 40 años, quitando este, ¿por qué? Él no era obediente. Les levantó por rey David, de quien dio también testimonio, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿por qué? ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Él en su vida, la mayoría del tiempo, quería obedecer a Dios. Eso es adoración real. Eso es adoración real. Finalmente, el mejor ejemplo en la Biblia es el ejemplo de Jesucristo. El ejemplo de Jesucristo. Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró, eso es antes de la cruz, en, en el jardín, por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copra, copa sin que yo la beba, hágase que tu voluntad. Eso es adoración, rendiendo su corazón. Señor, si tú quieres que quita eso de mi vida, voy a hacerlo. Señor, si tú quieres que haga algo, voy a hacerlo. Señor, si tú quieres eso, voy a hacerlo. Voy a ser obediente. Voy a ser tu voluntad. Y cuando levanto mis manos en adoración, diciendo que tú eres tan bueno y es también bien, es porque quiero obedecerte. Dice en Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy... Y que nada hago por mí mismo. Toda la vida de Jesucristo era obedeciendo el Padre en el cielo. Toda su vida. Es un ejemplo de adoración toda su vida. Dice, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo. Sino que según me enseñó el Padre, así habló. Así habló. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa es una vida de adoración. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Wow! Me gustaría decir eso, pero todavía no. <risa> ¡Qué hermoso es eso! Estamos mirando qué es adoración realmente. No solamente buena musiquita. ¿Qué es? Es obediencia, es dar honor a Dios porque Él es bueno, Él es santo. Él es... No puedo, no tengo palabras. Él es increíble con nosotros. Eso es adoración. Y claro, puedes tener buenas alabanzas. No estoy diciendo que no. Y necesitamos practicar si somos <risa> músicos. Pero el principal es obedecemos a Dios. Obedecemos a Dios. Y qué diferente que estamos mirando hoy en día en las iglesias. Y parece a mí un show. Y no hablan de obediencia tanto, no hablan mucho de, de arrepentimiento. Y qué triste estamos mirando. Pero ¿qué está en mi corazón? Esta semana voy a intentar de obedecer a Dios. Voy a levantar mis manos, que no, no, que, que no soy un hipócrita, que quiero obedecer a Dios, que quiero caminar bien con Él. Y estamos mirando cómo debe ser la iglesia. Y semana próxima vamos a hablar de compañerismo, compañerismo en la iglesia. Eso también es muy diferente hoy, cómo debe ser en la iglesia. Oremos. Señor, gracias, Padre, que Tú eres fiel con nosotros. Gracias que podamos ador adorarte, Señor. Que podamos levantar nuestras manos. para ayúdanos uh, a ser fieles, ayúdanos no ser hipócritas, Señor que tenemos corazones obedientes, que no somos rebeldes. Gracias, Padre, que podemos alabarte con música buena, pero lo principal es, es uh, obedecer, como el ejemplo que miramos en el principio de Abraham, cuando él ofreció a su hijo Isaac, él dijo, vamos a adorar a Dios, y eso es adoración que es real. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús oremos. Amén.